0: Les cours du Collège de France, Langues et Religions indo iranienne Jean Kellens. Bien, bonjour Mesdames, Messieurs. Euh, nous allons donc reprendre le cours de l'exposé pour, euh, je dirais, l'ultime conférence d'introduction. Euh, et euh, je vais euh, donc euh, reprendre la description que je vous avais annoncée lors du cours précédent, de faire une simple et banale description naïve de la manière dont nous percevons le corpus gathique quand euh, nous commençons à le lire. Bon, C'est très spécifique, j'avais terminé par là, je pense, je vous les rappelle. Ce sont, il y a deux caractéristiques phonétiques, dont l'une est innovante, c'est l'allongement systématique euh, de la voyelle finale, euh, finale absolue. Hein. Euh, L'autre caractéristique est au contraire conservatrice, c'est la préservation des occlusives sonores intervocaliques. Alors qu'en investique sans même, elles sont représentées par l'aspirante, tout au moins dans l'élocution moderne. Euh, leur métrique est étrange dans le domaine indo-européen ancien, comme vous savez, elle ne repose que sur le nombre de syllabes. Nombre de syllabes. Enfin, euh, elles sont rangées en ordre décroissant. Euh, c'est une semblette ou une particularité des vastes de l'Avesta. Les chapitres du Homestone par exemple, que nous avons étudiés ensemble, sont aussi euh, rangés en ordre décroissant. Et il y a, là, c'est une, évidemment une tendance des auteurs eux-mêmes, une tendance à faire des haïti, donc des sous-unités à l'intérieur de la gata, de onze syllabes. Cette, cette, ce tropisme-là n'est pas toujours observé. Nous avons des gata qui comptent plus de 11 syllabes, mais 11 syllabes est, rela est relativement fréquent. Beaucoup d'haïti présentent 11 syllabes, presque la moitié. Euh, et de toute manière, ces 11 syllabes sont le minimum, à l'exclusion, comme je vous le disais, du yasna 47, qui ne compte anormalement que 6 strophes. Bon, alors, comment les choses se présentent-elles Vient en tête la plus longue, gata. donc. La gatha Avunavaiti. On, on désigne les gathas par euh, leur premier mot. C'est une habitude des vastes même de la récente, de former le nom de chaque gatha sur le premier mot du texte. La première gatha est dite Avunavaiti. Euh, je ne l'explique pas tout de suite parce que je dois d'abord faire place à une autre considération. Alors la structure de cette gatha, c'est sans strophes. Exactement 100 strophes. Euh, chaque strophe est composée de trois vers, trois vers, euh, qui sont euh, représentent 7 plus 9. Un premier hémistiche de 7 syllabes et un second hémistiche de 9 syllabes. Euh, il y a peut-être 101 strophes, car la formule introductive dite euh, Avunavairia, euh, observe le même schéma métrique. Donc, euh, la gata Hunavaiti commence avec le Yasna 28. La formule introductive du Yasna 27-13 est une strophe Hunavaiti, trois vers de 7 plus 9. Euh, dès lors, vous comprenez que euh, l'Hunavaiti commence par le mot ahou. Et vous pouvez observer que la euh, première gata est désigné par le terme « Aou, littéralement « unavaiti » signifie la gatha qui possède le mot « ahou hein ». Le mot « ahou ». Il y a peut-être là un lointain souvenir qu'en réalité, cette formule introductive faisait partie de la première gatha, était la première strophe de la première gatha, comme Pirard et moi l'avons d'ailleurs proposé. Ce n'est en rien une formule séparée, mais simplement... C'est une question de, de stylisation dans l'ordonnancement du, du, du corpus. La première strophe a été extraite et mise en exerque. Ce qui peut avoir d'une influence pour découvrir le sens même de la GaTA. Nous verrons peut-être. Alors, le yasna 28, nous l'avons déjà étudié ensemble lorsque nous avons discuté du problème de l'unité des gathas. Est-ce que c'est la gatha Est-ce que c'est la haïti euh, le yasna 28 présente une particularité isolée, d'ailleurs, à l'intérieur du corpus gathique. C'est un genre qui ne figure nulle part ailleurs et qui est défini par la gatha lui-même. Le yasna 28 est un yana, un yana. c'est-à-dire un texte où l'on formule une demande, on formule une demande adressée aux divinités. Nous verrons ça plus clairement lorsque je prendrai l'exemple de la première strophe pour vous définir les problèmes que nous rencontrons lorsque nous travaillons sur les Gata. Euh, le Yasna 29 est un texte dont on a beaucoup parlé parce que c'est le texte de base euh, sur lequel euh, l'on a réfléchi pour se demander si l'immolation à était effectivement pratiquée ou ne l'était pas. Faut-il voir dans ce texte une condamnation de du sacrifice sanglant, de l'immolation animale, ou faut-il y voir le contraire Le texte de réglementation de l'immolation animale. Euh, nous comprenons assez mal les gâtas pour ne pas savoir cela. Et nous aurons peut-être l'occasion de voir cela ensemble. La particularité du Yasna 29, c'est que c'est un texte dialogué. C'est un texte dialogué. Plusieurs personnes conversent, se posent des questions, donnent des réponses. C'est un genre, l'hymne dialogué que nous connaissons bien dans le Rig Veda. Et dans le Rig Veda, comme dans l'Iasna 29, la question à laquelle nous nous heurtons est très exactement la même. C'est qu'en lisant le texte, on ne voit pas très bien qui parle à qui. Quand, quand la parole change-t-elle ben, Quand est-ce un nouvel interlocuteur qui prend la parole Qui répond ce, ce sont des choses qui sont parfois claires, parfois pas. Euh, donc, euh, cet hymne dialogué, on l'a appelé « plainte de l'âme du bœuf ». Mais je reviendrai sur le beau bœuf tantôt. La plainte de l'âme de la vache, je préférais le dire comme cela. Le Yasna 30 commence par un long, une longue section, six strophes, jusqu'à la strophe 6, il y a 11 strophes. Dans chacune de ces trois Haïti, d'ailleurs. Et c'est une strophe qui est consacrée à une force mentale sur laquelle je vais revenir et qui est le maïnyu. Le maïnyu, ce que l'on traduit en général par esprit. C'est une traduction. Le maïnyu est en fait un mouvement de pensée. C'est un mouvement actif de la pensée. Prenez-le comme cela. Je ne vous donne pas un seul mot de traduction parce que, bon, il faudra envisager les choses. Or, pendant six strophes. On se trouve devant une sorte de dissertation sur le Maïdieu. Or, jusque-là, tout va bien. Nous suivons plus ou moins le mouvement du texte. Il semble que le Yasna 28.1 a dressé le programme de tout cela parce qu'il a prononcé tous les mots dont il va être question. D'abord, le mot « demander », pas par le mot « yana », mais par le verbe lui-même, « je demande ». Donc, une demande. Il fait allusion à « l'âme de la vache », Yasna 29, et il mentionne le manu. Donc, on a l'impression euh, d'un programme, hein, que le texte jusque-là observe un programme. Demande, plainte, plainte de l'âme du bétail, manu, mouvement de la pensée. Et puis, j'ai toujours eu cette impression, pour cela je vous dis que mon exposé est un peu naïf, mais chaque fois que j'ai repris les gata et peut-être encore maintenant, n'est-ce pas La catastrophe se produit avec la septième strophe, le yasna 37, euh, qui est à peu près totalement incompréhensible, et où l'on change de sujet. C'est le tournant du texte, et c'est là que nous perdons pied, malheureusement. On ne voit plus très bien vers quoi on se dirige. Euh, tout ce que l'on sait, c'est que la, le yasna 30, il y a onze strophes, il est concaténé Souvenez-vous de ce que nous disions la fois dernière, dernière au Yasna 31.1. C'est-à-dire qu'un mot figurant dans la dernière strophe du Yasna 30 figure aussi dans la première strophe du Yasna 31, ce qui est un gage d'unité, de continuité entre les deux textes. Nous n'avons donc pas un texte morcelé. Ce n'est pas ça qui est notre problème. C'est autre chose, si nous avons perdu pied, qu'il faut essayer de définir. Mais il y a des signes d'unité. Ce mot-là, c'est le mot « urvata », qui est une sorte d'alliance officielle, de document d'alliance officielle. Nous ne savons pas exactement dans quelle nuance, mais le mot « uruvata fait concaténation, comme disent les rhétoriciens, hein, entre le Yasna 30 et le Yasna 31. Le Yasna 31 peut être la haïti la plus difficile. C'est pour cela que la rupture du Yasna 37 perdure, perdure pendant un certain temps. Euh, nous, nous ne reprenons pas pied dans liasna 31, or il est long, 22 strophes, donc un multiple de 11, comme vous voyez. La seule chose qui soit perceptible pour nous et euh, intéressante, euh, c'est qu'il procède très fréquemment par question. Ce sont des questions, non pas dans le cadre d'un dialogue, comme dans l'iasna 29, mais euh, celui qui est censé dire « je » s'adresse aux dieux et leur pose des questions. Or, cela, nous en avons souvent parlé pour vesta récent. souvenons nous en C'est un véritable genre rhétorique. Hein La conversation de Zaratushtra et Ahura Mazda. demande et Ahura Mazda répond. Or, ce genre, ce genre rhétorique qui est pratiqué dans vesta récent et qui n'est pas incompatible avec le rite, hein, il entre dans le rituel. Il y a un moment de conversation dans le rituel entre la divinité et celui qui est censé, dans le sacrifice en cours, représenter la personne de Zaratustra, Cela s'appelle un frashna. Mais cela, euh, c'est le mot de l'Avesta récent. Le genre est défini aussi dans les gathas par un autre dérivé de la racine phrase demandée. Ici, dans les gathas, en vieille avestique, si vous voulez, le genre, c'est la frasar. Le mot est féminin, Frashna est neutre la frasa, l'interrogatoire, l'interrogatoire de la divinité. Cela, on le perçoit. On le perçoit, et d'ailleurs, c'est fort intéressant parce qu'ici, nous retrouvons un fil conducteur, nous retrouvons un, un fil conducteur du moins rhétorique. Dans toutes les gatas. on commence par une dissertation sur le manu, donc sur le mouvement de pensée initial, et on poursuit par une frasa, par un interrogatoire. Euh, il y a là une constante dans les cinq gathas que nous possédons. C'est une, euh, une chose que l'on peut définir. Ce sont ces motifs obligés dont parlait Mollet, et qui semblent plaider pour le fait que chaque gaTA est une variante, constitue la variante d'un rite, mais d'un rite qui est soumis au même stéréotype, au même cursus opératoire. Bien, alors, avec le Yasta 32, c'est un texte aussi... Euh, intéressant et qui est euh, propre au... à l'Agatha Navaiti. Le Yasna 32, c'est le texte de détestation des Daiva. Souvenez-vous que ce vieux mot indo-iranien qui désignait les divinités, le nom du dieu en sanskrit, Deva, euh, Daiva en avestique, signifie démon. Le dieu indien est un démon iranien. Or, le texte de Haine, de Hen, voué c'est le yasna 32. Ici, nous retrouvons le genre rhétorique, ce n'est pas tellement difficile. On le repère dans le texte lui-même. Le yasna 32 est défini dans la gatha elle-même comme un apayasna. Apayasna. C'est-à-dire le sacrifice apotropaïque, le sacrifice qui a pour but d'écarter. Alors que le, le reste, de, c est, c est une, il fait partie du grand sacrifice solennel à Uramazda. Mazda. Un moment sacrificiel de la première gatha, c'est euh, un moment où le rite a pour but euh, d'écarter les démons de l'air sacrificiel Et euh, le récitatif de ce moment sacrificiel, c'est le yasna 32. Ici, nous, nous retombons sur le fil conducteur. Alors, je, le, le yasna 33 et le yasna 34, ce sont les deux dernières Haïti, Nous en parlerons à l'aise, parce que c'est ici que le discours se fait plus proprement ritualiste, progressivement. Euh, mais avec les difficultés aussi, nous ne sommes jamais nécessairement très à l'aise avec le texte des gathas. Les premières strophes du yasna 33 présentent euh, cette particularité qui a été relevée déjà depuis longtemps, de compter le plus grand nombre de mots inconnus, c'est-à-dire de mots qui ne sont pas attestés ailleurs, dans la Vesta récente, et qui n'ont pas d'équivalent connu dans le domaine sanscrit. Il y a un certain nombre de problèmes lexicaux à l'intérieur du Yasna 33, qui fait que nous entrons aussi avec une certaine difficulté dans la partie la plus clairement et la plus profondément ritualiste du texte. C'est la partie, comme nous verrons, déjà la semaine prochaine probablement où réellement le texte gathique se révèle être un texte ritualiste. Bien, alors, nous continuons dans l'ordre la gata Ushtavaiti, la seconde. La seconde gata, c'est pareil de la première par le Gata Haptakai en prose, souvenez-vous. Donc la deuxième gata est dite Ushtavaiti parce que son premier mot est ushta. C'est la gata caractérisée par le mot ushta. Ushta, c'est une exclamation, une exclamation qui signifie bonheur, bonheur, un souhait de bonheur. Et la gata ushta euh, est, est composée de 66 strophes. Je vous fais remarquer en passant que 66 est un multiple de 11. Euh, pourtant, une seule de ces quatre Haïti, la Yasna 45, compte 11 strophes. Les autres ont un nombre de strophes qui ne représente pas 11. Mais le, la somme de leurs strophes est un multiple de 11. Euh, donc, les Yasna 43, hein, première, première Haïti de la Gata Ustavaiti. Le schéma métrique de la, de la Gata Ahunavaiti, et de saint vers, saint vers comportant un premier hémistiche de quatre syllabes et un second hémistiche de sept syllabes, donc saint vers de 4 plus 7. Euh, une autre caractéristique de la Gatha Ustavaiti, et qu'elle est composée de Haïti. Il y en a quatre, euh, dont les trois premières, seule la quatrième et dernière euh, n'observe pas ce schéma-là, euh, est caractérisée par un refrain. Le premier vers de chaque strophe est un refrain qui revient de manière systématique. Euh, C'est vrai, vrai du Yasna 43 qui est une dissertation sur le Le Premier vers est un refrain. Euh, C'est vrai du Yasna 44 qui est une frasa. C'est est une phrase A, oui, on trouve le même schéma. Puis le yasna 45 est peut-être la partie ritualiste, une partie qui, qui vaut yasna 33 et 34. Et puis le yasna 46, c'est tout autre, autre chose. Le, le texte là-bas ne laisse pas voir clairement sa propre structure. Euh, je vous dirai simplement, en passant, nous aussi toujours très naïvement, avec candeur, pour quand même préparer le terrain de ce que nous allons faire, c'est qu'il ne me il ne me paraît pas invraisemblable, mais je n'en ai pas d'épreuve directe, que cette gata-là soit composite, que ce ne soit pas un texte homogène, mais que ce soit un texte un peu coupé-collé, hein un peu coupé-collé en version orale, bien entendu. Hein cette... Peut-être, mais nous verrons que c'est un texte, il y a des particularités. Alors, la gata spenta Mainyu commence au Yasna 47, avec la courte Haïti 47 de 6 strophes. Euh, le schéma métrique... Euh, ah, oui, euh, le, le schéma métrique est... Excusez-moi, 41 strophes au total, pour la gata dite spenta mainiou, parce que le mot new. avec l'adjectif spenta, donc l'esprit bénéfique, euh, ce sont les deux premiers mots de la première haïti. Deux premiers mots. Donc, euh, bah oui, le mot manu figure au tableau, c'est le premier mot de la haïti. Donc, c'est clair, c'est le, le début usuel de chaque gata, le yasna 46, est peut-être très court, mais c'est la dissertation sur le manu de euh, la gata ou haïti alors, le schéma métrique, lui, est de 4 vers au lieu de 4 plus 7. Donc, ce qui différencie, ce qui différencie le maître Ustavaiti du maître Spuntamainu, c'est simplement le fait que les strophes comptent un vers de moins. Un vers de moins. Alors, nous passons après ces trois gâtas, ou gâtas que je me permets d'appeler monohatique, parce qu'elle ne comporte qu'un seul chapitre. Le yasna 51, il dit yasna vuhukshatra, le bon pouvoir, ce sont ses premiers mots. Euh, il y a 22 strophes, donc 2 x 11. Euh, le schéma métrique de la gatha yasna 51, hein, c'est le yasna 51, le schéma métrique est le plus simple. Ce sera dès lors le, le moins irrégulier. C'est le plus régulier que nous ayons. Il n'y a presque aucune difficulté dans cette gata du point de vue métrique. Euh, les vers, il s'agit de, de strophes de trois vers comportant deux hémistiches de sept. Donc trois fois sept plus sept. C'est euh, le maître le plus régulier que nous ayons. Le plus simple aussi. Ce n'est pas ce qui la rend la plus facile à comprendre, ce n'est pas cela. Mais de toute façon, euh, nous avons un, un ensemble très court, 22 strophes de ce, de ce domaine. Il est très clair que ici, nous n'avons plus un, un cursus rituel aussi complexe que nous avions dans la Wunavaiti, euh, Qu'il s'agit d'un texte condensé, et je dirais peut-être tronqué pour cela. Peut-être que l'on a extrait quelques strophes d'un ensemble qui était beaucoup plus vaste pour satisfaire au but évident du, du rituel de la Ressan, du yasna de la c'est possible. Ce sont des choses qu'il nous faudrait vérifier aussi, mais ce sont des impressions que l'on peut avoir. Et de toute, manière, de toute manière, il est clair que pour les diasévastes de la Ressan, qui ont installé ce corpus gathique au cœur du yasna, euh, le, le yasna 51, la Gatha Vuvukchatra, euh, s'articule pour le sens avec... Euh, l'agatha suivante, qui est elle aussi monohatique, mais qui, ne, qui survient après une intercalation en récent, c'est le yasna 53, défini par ses premiers mots, qui sont va hish to Donc, il y a une du superlatif, du, l'adjectif bon, le meilleur, et alors ishti, va ce mot « ishti » qui signifie soit le désir, soit l'acte sacrificiel. Les deux possibilités sont défendables. Ce sont les premiers mots de, ce sont les premiers mots de cette gata. Alors, elle, cette gata-là, elle est particulièrement complexe. On l'articule conceptuellement avec le Yasna 51, pourtant elle en est très différente. Elle en est très différente parce qu'elle a un schéma métrique extrêmement complexe. Elle est courte. Neuf strophes, mais il faut peut-être en ajouter une avec le yasna 54.1, qui est la formule conclusive et qui, de même que na, que le yasna 27.13 répondait au même, au même schéma métrique que la première Gata, la formule conclusive obéit au même schéma métrique que la dernière gata, ce qui m'invite évidemment à penser que c'est la dernière strophe, en réalité, de cette gata là mais qui, pour des besoins d'ornementation du corpus ou de la récitation sacrificielle, est mise en point d'orgue. Euh, donc, peut-être dystrophe, si on compte la formule conclusive. Or, le schéma métrique, le voici, il est très complexe. Viennent d'abord deux vers de 7 plus 5 et qui sont suivis de deux autres vers... Pour de 7 plus 7 plus 5. Donc, un schéma métrique assez compliqué. schéma métrique compliqué, cela signifie beaucoup d'irrégularités. Il n'y a pas une seule strophe métriquement régulière dans cette gata, aucune. Et l'une des strophes est tellement massivement irrégulière qu'on a l'impression qu'il y a une lacune et que l'on a imbriqué l'une dans l'autre, le début d'une strophe et la fin d'une autre. Donc, peut-être nous manque-t-il une portion du texte. Il y a peut-être là euh, un accident. Nous n'en savons rien, bien entendu, mais peut-être y a-t-il une destruction textuelle pour des raisons que nous ignorons, euh, qui font que ce texte est aussi court, d'ailleurs, peut-être. Peut-être, c'est aussi euh, l'impression qu'on peut avoir. Alors, ce texte présente une particularité étrange que l'on a, bien entendu, tenté de résoudre par la simplicité en y voyant une cérémonie de mariage. Euh, mais... Euh, cette particularité, c'est que dans le catalogue des noms propres, il y a un catalogue des noms propres dans chaque gatha, même dans celle-ci, si courte soit-elle, il y a une femme. C'est la seule. C'est la seule gatha où une femme fait partie du groupe humain dont les noms sont énumérés. Cette femme est d'ailleurs définie comme la euh, plus jeune fille de Zarathoustra. Alors, les faits sont-ils liés Je n'en sais rien. Mais c'est aussi la strophe qui présente le du moins, le seul qui soit connu, le seul passage, je dirais, classé X des Gata. Il y en a peut-être d'autres, mais nous ne, les pas, nous ne les avons pas encore... Ils sont discutables, ils ne sont pas découverts. Mais ici, c'est traîné. Peut-être que toute la Gata, d'ailleurs, a un sens obscène. On ne peut pas, pas l'exclure. Mais elle est tellement difficile qu'il est vraiment très, très malaisé de tirer une conclusion de ces choses-là. Alors voilà, euh, voilà ma description banale du corpus devant lequel nous nous trouvons. Voyez l'impression que nous avons. Je, je, euh, je vous demanderai d'en tirer deux choses. C'est malgré tout qu'on voit se dessiner un fil conducteur thématique hein, qui va du manu à, à l'imprégnation rituelle, hein, passage par un certain nombre de, de types obligés, hein, de, de motifs obligés. Et puis il y a euh, aussi. Euh, le fait que les articulations du texte, on voit bien qu'on a voulu combiner les deux dernières gathas, une dans l'autre. Nous avons vu ça il y a deux ans, si vous en souvenez, parce que on confie le soin à ces deux derniers textes de préfigurer la réussite même du sacrifice, le moment où le, où le pouvoir d'Auramazda devient plus fort par rapport au pouvoir du mal, d'Angamayinu. Où le sacrifiant lui-même augmente son propre pouvoir sacrificiel et où cette augmentation du pouvoir euh, provoque ce qui, dans le texte, ce que les rédacteurs de la Vesta récent appellent le Vertracna, c'est-à-dire la disparition de l'obstacle, le gain du prix de victoire par le sacrifiant et, en définitive, l'obtention de l'immortalité. Hein, C'est le sens que l'on a cherché à donner à ces deux gâtas. Alors, euh, je. Donc, j'ai fait cette description, certaines choses seront vérifiées, d'autres pas. Alors, je vais aussi, aujourd'hui, vous euh, tenter de vous, de vous montrer euh, où réside vraiment euh, la difficulté que nous avons avec ce texte-là. Quelles sont les conditions qui nous rendent ce texte si mal compréhensible, alors qu'en toute logique grammaticale, nous devrions très bien le comprendre, puisque... Il est possible de le traduire en sanskrit, si l'on souhaite, et que nous connaissons tout de même bien le sanskrit. Euh, que se passe-t-il pour que le texte reste obscur, pour qu'il nous résiste Et euh, je vais, si vous voulez bien, euh, Samra, euh, nous, allons, nous allons prendre l'exemple de la toute première strophe, oh, pas le Yasna 27-13, hein, pas la formule introductive, mais euh, le Yasna 28-1. Le Yasna 28.1, dont le texte figure là, c'est un hasard. Hein. J'ai pris la première strophe, non pas parce qu'elle est la première, mais parce que, justement, elle offre un, un, un échantillonnage euh, extrêmement intéressant des difficultés usuelles que nous avons. Alors, s'il vous plaît, euh, laissez-vous, si j'ose dire, prendre par la main et revenir au temps de l'école primaire. Hein, et nous allons faire ce que vous n'avez peut-être plus fait depuis là, mais de l'analyse grammaticale. Simplement. Et pour, on va commencer par l'analyse logique, d'ailleurs. Euh, quelle est la structure syntaxique de la strophe Ça, on la connaît depuis longtemps. On la connaît depuis longtemps. Dès Bartholomé, les choses sont acquises. Nous avons les deux premiers vers. Hein, les deux premiers vers, la virgule marque la césure hein, entre les deux hémistiches, euh, compose la proposition principale. Proposition principale. Elle a pour euh, verbe yasa. Il y a ça et le verbe de la proposition principale. Le troisième verbe, euh, le troisième verbe est euh, la, une proposition subordonnée relative. Proposition subordonnée relative. Mais ici, euh, il y a peut-être déjà deux petites difficultés pour l'élucider. Elle, elle, elle a été élucidée très vite, mais avec deux petits défauts. Deux petits défauts. D'abord, euh, le pronom relatif, observez, c'est la forme « ia. Ya », pronom relatif. La difficulté que nous avons avec une forme comme « ia c'est qu'elle peut être beaucoup de choses du point de vue de la déclinaison. Ça peut être un nominatif féminin singulier, un nominatif accusatif pluriel neutre. Ça peut être aussi un instrumental singulier, masculin ou neutre. Ça, c'est une ambiguïté dont nous ne serions pas victimes en sanscrit. Vous savez que le « ya sanskrit, le pronom relatif sanscrit, a pour instrumental « yéna ». La désinence de l'instrumental a été étoffée en sanskrit et ne l'a pas été en avestique. En avestique récent non plus, les choses sont restées en l'état. Et la forme « ya » avec un allon original et la forme, la forme du, du pronom relatif à l'instrumental euh, singulier, masculin ou, euh, ou neutre. Oui, euh, mais la forme IA, euh, et c'est à cause de cette multivalence euh, de la désinence euh, qui le caractérise, euh, je ne sais pas, mais euh, Bartholomé a cru qu'il pouvait faire des « ya » qu'il rencontrait dans les gata, non pas des pronoms relatifs, mais des conjonctions de subordination. Ça euh, venait de la différence, bien sûr. Hein. Euh, cela, c'est caractéristique de la démarche de Bartholomé. Vous savez que Bartholomé a souvent été mis en cause pour... Euh, Certains défauts, parfois, euh, de ces analyses grammaticales. Euh, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir, je pense, la, la personnalité de Bartholomé, que je ne connais pas. C'est un homme qui, qui n'a pas laissé de souvenirs personnels. Mais il est très clair que lorsqu'on euh, euh, lorsqu pratique pendant un certain temps son dictionnaire, on voit qu'il a un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler en français des marottes. Et en voilà une, brutalement. Il décrète que « ya » n'est pas pour non relatif, mais que cette forme, euh, qui est composée comment Je ne sais pas, qui a cette forme euh, aussi multivalente qu'on peut lui donner, n'est-ce pas Est une conjonction de coordination. Regardez d'ailleurs la traduction de Duchesne-Dimain. Regardez-la. Vous verrez qu'il lui donne le sens de pour, hein « pour ».« Pour que afin de, hein »,« afin de ».« Afin de ». Ça, c'est... C'est ce qui reste de Bartholomé dans la traduction de Duchesne-Dimain. Duchesne-Dimain, il y a vu une, une conjonction de buts. buts. Hum. Euh, L'exigence le, absolue d'y voir un pronom relatif a été affirmée par Humbach. Hum. Ce que cela change, c'est ce eh qu'il nous faudra trouver un antécédent. Ce que n'avait pas fait Bartholomé. Il faudra trouver l'antécédent du pronom relatif. Et ça, c'est pour un peu plus tard. Alors, le deuxième phénomène euh, que là, qui, là, toutefois, avait été bel et bien perçu par Bartholomé, c'est peut-être l'enfance de l'art, c'est qu'il il est possible d'extraire un membre de la proposition subordonnée, en l'occurrence relative, et de l'antéposer au pronom relatif. C'est le cas du premier hémistiche. Le premier hémistiche, au point de vue du sens, est compris dans la proposition relative. Compris dans la proposition relative. En hein, français, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On peut faire ça en, en latin, comme vous savez aussi, en déposer une partie de la relative au pronom relatif. Ici, cela ne fait aucun doute. Personne n'a jamais été dupe. Il y a une raison impérieuse de considérer que le premier euh, rhémistiche de, de cette strophe, de ce dernier vers, appartient à la relative c'est qu'il euh, le, le, qu y a coordination. Il y a une coordination. Le, la particule de coordination, c'est cha, qui, comme le latin que, c'est le latin que, d'ailleurs, historiquement, euh, s'attache à la finale des mots coordonnés. Donc, euh, l'expression vankeus kratum manenko est de toute évidence coordonnée à gauche cha urvanum, ce qui est le signe, que nous avons affaire au contenu global de la proposition relative. Alors voilà où nous en sommes pour la structure syntaxique. Il faut maintenant euh, éclaircir euh, la syntaxe, si vous voulez bien, d'abord de, euh, de la proposition principale, c'est-à-dire euh, celle qui a pour verbe « yasa. C'est le deuxième mot, hein, dans le premier hémistiche, « Yasa ici, euh, le verbe « y'a », présent incoatif en « ça », c'est un verbe qui signifie « demander ». Demander pour avoir. Hein? Demander pour avoir. Ce n'est pas « demander pour savoir ». Ce n'est pas le verbe « phrase » qui compose le mot « phrasa, l'interrogatoire. Donc, c'est une première personne du singulier. Vous voyez, la personne, il y a le, le « je » intervient d'emblée dans la gata. Un, un, un homme qui dit « je » parle et il dit « je demande que ». Que va-t-il demander Eh bien, le verbe « ya » se construit avec deux accusatifs. Deux accusatifs. Le premier accusatif est celui de la personne à qui l'on demande. Premier accusatif « de la personne à qui l'on demande. Le deuxième, euh, le deuxième accusatif est celui de la chose que l'on demande. Et malheureusement, nous avons trois possibilités d'accusatif. Nous avons trois possibilités d'accusatif. Alors euh, ici, euh, bon, il est assez clair, euh, on, on peut trouver assez rapidement la personne à qui l'on demande. Oui peut. Quoique Bartholomé ne l'avait pas trouvé. Il a fallu attendre, quelques années plus tard, Andreas Wackernagel. Euh, la raison ici, c'est de l'élucidation, de la déclinaison du vieil avestique. Euh, je crois vous avoir fait remarquer quelques fois, c'est peut-être euh, ceux d'entre vous qui sont latinistes ou hellénistes vont trouver la situation vraiment étonnante, mais c'est comme ça. -ce pas, il a fallu attendre 1970, pour que l'on connaisse de manière absolument assurée la forme de l'accusatif pluriel des thèmes en A. Comme si on l'atteint, on n'avait pas perçu d'emblée que dominos était l'accusatif pluriel de dominus. Il a fallu attendre 1970. Euh, donc, ici, l'accusatif, le, le premier accusatif, celui de la personne à qui l'on demande, c'est Wispunk. C'est l'indien Vishwan, je demande à tous, je demande à tous. Voilà un tous pluriel, n'est-ce pas Un tous pluriel qui constitue les personnes sollicitées, le corps des personnes sollicitées. Le problème va survenir avec la chose demandée, parce qu'il y a deux candidats. Il y a paourvim, paourvim. Le mot paourouya signifie premier. Nous en avons déjà parlé, je crois, paourouya Accusatif singulier. Paohuya, premier, paurim. Le second candidat, c'est Shiautana. Shiautana, le nom de l'acte, dernier mot du deuxième vers. Le choix est difficile, le choix est difficile, parce qu'il euh, y a ambiguïté. Les formes sont ambiguës. D'abord, la difficulté avec Paourville, le premier, je demande le premier, il faudrait savoir le premier quoi. Il y a une ellipse, si c'est le cas. Il y a une ellipse. Alors il est très tentant, il est très tentant euh, pour, euh, pour éviter cette ellipse gênante et que, qui est très difficile à combler, hein, euh, il est très tentant de considérer qu'il s'agit d'un accusatif adverbial et qu'il faille comprendre, je demande d'abord. Je demande d'abord. Si nous comprenons comme cela, avec, en, en accordant un sens adverbial à Pao Vim, il va de soi que le, la solution que nous allons devoir retenir, c'est nous demandons les Shiautana, nous demandons les actes. Je demande, pardon, pardon, c'est un singulier. Je demande les actes. Il s'agit de notre dernier... Euh, notre, euh, euh, le dernier mot de, de la proposition principale, Shiaotana, serait euh, la chose que l'on demande. Si vous euh, envisagez, si vous observez les traductions de Dugène et puis encore celle de Humbach, oui, naturellement, euh, elle, elle est datée, je crois, de 1994, c'est cela, mais ça représente une traduction qui a été mise au point dès 1959. Hein euh, euh, c'est ben la, la solution retenue. C'est la solution retenue. Mais elle ne va pas de soi. Elle ne va pas de soi parce que, d'abord, l'ellipse est systématique dans le texte gathique. Euh, ce ne serait pas la seule fois que l'adjectif premier, par ouvrière. comme d'ailleurs bon et ses degrés. C'est aussi très usuel avec eux. Ce sont les deux adjectifs, bon, premier, hein, euh, avec lesquels on manipule de manière extrêmement euh, fréquente L'ellipse, pour dire quoi, bien sûr C'est la question que nous devons nous poser. Dès lors, l'ellipse n'est pas un argument pour ne pas faire de paurville le bon accusatif, hein, l'accusatif de la chose demandée. Nous pouvons euh, supposer que la chose demandée, c'est quelque chose qui a la caractéristique d'être premier, mais nous ne savons pas ce qui est dit. Vous vous apercevrez que dans la traduction Pirard, est, euh, nous avons pensé qu'il s'agissait du mantra. Oubliez ça. C'est une tentative, c'est une hypothèse. Hein. Je ne la reproduirai plus aujourd'hui. Je vous que je, je n'y pense pas. Euh, cette façon de, de, de restituer le mot qui a, qui a chut dans l'ellipse, ce n'est certainement, certainement pas la solution. Nous avions nos raisons, hein. nous avions des arguments, bien sûr. Ce n'est pas, pas arbitraire, ce n'est pas, ce, ce pas une lubie. Une, ce Mais enfin, euh, je préfère vous donner honnêtement une traduction où je mets des parenthèses et trois petits points. Nous savons qu'il y a là un problème à résoudre. Alors, pourquoi Mais il y a un argument fort, grammaticalement, celui-là. Et c'est là-dessus, justement, lorsque nous avons voulu faire une syntaxe du vieil avestique, Pirard et moi, nous avons tenté de dégager ces mécanismes-là. C'est que la place du génitif singulier n'est pas arbitraire. Or, il y a un génitif singulier dans euh, le deuxième vers. C'est le manu dont nous avons parlé. Manio c'est le génitif singulier de « maniou », et « spenta »,« gata spenta mainu, hein, ce cet adjectif, euh, euh, la caractéristique de l'esprit, l'esprit bienfaisant, est aussi le génitif singulier. Eh bien, il est encerclant. Remarquez, remarquez-le. Ben, nous avons là un nom et l'adjectif qui le définit. Hein. Or, le nom est placé devant Pao l'adjectif est passé derrière. Eh bien, cette position est typiquement celle euh, du génitif par rapport au mot qu'il détermine. Hein, par rapport au mot qu'il détermine. Le génitif, en d'autres termes, le génitif du nom de Spenta Mainyu, comme il l'est distribué autour du mot Pao Ruya, hein, euh, dénonce euh, le caractère finalement nominal de Pao Ruya, et dénonce euh, véritablement Paourvim comme l'accusatif que nous cherchons. Cela, c'était notre argument. Voyez euh, vous voyez aussi que, combien, dans l'interprétation du texte, nous avons toujours essayé euh, de dégager des règles de syntaxe qui nous permettaient de sortir de certaines ambiguïtés. Hein euh, dès lors, Aotana, si Aotana n'est pas le second accusatif, il nous reste à le prendre pour la, selon la seconde possibilité morphologique pour un instrumental singulier, instrumental singulier du nom de l'acte. Il y a dans cette strophe trois instrumentaux. Trois instrumentaux. Le premier est, nema, le premier est Nemankha, instrumental de namas, l'hommage. Je le mets en sanskrit, namas, l'hommage. C'est donc un mot que nous connaissons bien. Le second instrumental, il est beaucoup plus loin, dans le quatrième hémistiche, si je puis dire, asha, heurtena, en indien, selon le heurta, par l'hommage, par le, le heurta, et Shiaotana, c'est un mot qui ne fait aucun doute, c'est l'action, mais il n'a pas d'équivalent indien, sinon shiaotna, hein, qui veut dire autre chose, l'ébranlement, l'ébranlement. Donc, je demande, l'instrumental porte son nom, hein, il, dit, il dit très bien, c'est un mot qui dit très bien ce qu'il veut dire, c'est l'instrument, c'est la manière, le, le moyen. Hein. Donc, je demande au moyen d'un hommage, ne manquera, au moyen du heurta, au moyen de l'agencement du monde, et au moyen d'une action. Enfin, vous avez compris, à peu près, les raisons pour lesquelles euh, euh, l'instrumental est souvent un obstacle à la compréhension du terme avestique, n'est-ce pas Et aussi, combien l'implicite entre en jeu. Oui, un hommage, c'est quoi Qu'y a-t-il de commun entre l'hommage et l'acte, qui peuvent être des, des, des procédures sacrificielles, et le grand principe cosmique du heurta euh, Au moyen d'un acte, quel acte Ce n'est pas dit. Euh, il y a un non-dit permanent dans le texte gathique, qui est peut-être un non-dit... Euh, ce ce n'est ne pas, pas un non-dit pour les auditeurs visuels, bien entendu, n'est-ce pas il y a référence euh, à des conditions sacrificielles précises et particulières où les choses deviennent claires. Mais nous, nous n'avons que le texte. Nous n'avons que le texte. Hein euh, alors, euh, la question de l'instrumental, on sait que c'est le, le cas problème. C'est le cas problème. Parce qu'un euh, certain nombre de mots dans le cadre, dans le cadre du, des gattas euh, surtout, euh, la est autre chose, mais dans le cadre des gattas. Euh, l'instrumental est le cas de prédilection d'un certain nombre de mots qui forment une structure, n'est-ce pas C'est d'une part la liste des dieux subalternes et euh, d'autre part euh, la fameuse triade du comportement. Je pourrais présenter les choses comme ça. Elle ne vaut que pour l'Avesta ancien. Euh, ces faits seront d'ailleurs significativement réaménagés dans l'Avesta récent. Nous avons deux principes dont l'un est un mouvement actif de la pensée et qui est le manu. Et nous avons un principe cosmique qui est l'ordre du monde, qui est le heurta, à savoir, en termes investiques, achat. Euh, Ces deux, ce mouvement de pensée et ce schéma d'ordonnancement du monde produisent un autre type de pensée. Manar qui, par rapport à Manu, est moins actif. Si Manu est un mouvement actif de la pensée, le mana, c'est un corps de pensée. Hein c'est un stock de pensée, si vous voulez. Enfin, le mana. Alors, à partir de mana, euh, il y a à nouveau une diversification. Mana, c'est un niveau du comportement, la pensée. L'autre niveau sera vacha, la parole. Et le troisième niveau, shaltana, l'action. Pensée, parole, action. La triade du comportement. Ces mots reviennent en permanence dans le texte. Mais aussi, Asha, Mana, et à nouveau, lors de la bifurcation, on va retrouver le corps de ceux qui seront plus tard le noyau des amushaspenta, c'est-à-dire les divinités subalternes. On trouvera kshatra, le pouvoir. Kshatra, le pouvoir. Et puis c'est la rupture, c'est la rupture, parce que dans l'ordre des divinités subalternes, l'entité la, la, féminine Armaïti n'est pas une divinité, n'est pas une entité instrumentale. C'est une entité active. On n'emploie pas l'instrumental. On l'emploie à des cas qui dénotent au contraire le principe actif du sacrifice. Hein euh, donc on, on change de registre avec les, avec les entités féminines, mais cet ensemble, manyu, asha, manak, chatra, vacha, shautana, ce sont là, euh, véritablement, les mots instrumentaux. Ce sont ces mots-là qui apparaissent à l'instrumental dans notre texte. Très fréquemment. Alors, comment traduire C'est ce qui rend les traductions des gatas très difficiles d'accès. Parce que le traducteur, souvent, n'a pas trouvé le... Personne ne l'a trouvé. Vous avez là... Euh, Quatre exemples de traduction, vous voyez que ça fait, ça fait problème. Ça fait problème. Ce, Ce n'est pas une manière naturelle de s'exprimer. On ne voit pas nécessairement à quel, à quel référent réel euh, devant lequel nous nous trouvons. Oui, alors, euh, bien, je voudrais euh, vous faire remarquer qu'avec euh, Namasa, un Nemanka, euh, au moyen de l'hommage, se construit lui aussi avec un génitif. Achia, c'est le pronom démonstratif. pronom démonstratif, le premier mot. Et le génitif, le substantif au génitif est rafdra. Rafdra. C'est fa... la racine de rap, en indien rapati, en védique. Ça signifie aider. C'est un des nombreux verbes qui signifie aider. L'autre étant ou, aider. Mais rap et aider. Donc, euh, rafdra, c'est... L'instrument de l'aide, c'est un nom d'instrument, c'est l'aide, hein, ce, ce, ce qui fait que vous êtes aidé. C'est un mot abstrait, c'est un mot abstrait. Et c'est pour cela que je, dans l'ultime euh, traduction que je vous propose, euh, j'ai mis qu'il s'agissait d'une brachilogie, parce que c'est une sorte de brachilogie, c'est aussi quelque chose qui arrive fréquemment euh, dans le texte gathique. Vous ben, euh, voyez que dans la traduction de 1998, euh, nous avons euh, montré qu'il fallait comprendre entre parenthèses en hommage à celui qui offre le secours, mais en réalité, littéralement c'est en hommage au secours en hommage au secours et vous voyez d'ailleurs ici aussi que les deux éléments qui comportent la, la locution qui, que comporte la locution génitive se trouvent en encerclement autour de manka alors, il reste, de, il reste encore deux éléments que je n'ai pas expliqués à l'intérieur de cette proposition principale. C'est « ustanazasto ». C'est un nominatif singulier. C'est un adjectif composé qui définit l'attitude de celui qui formule la demande. On y reconnaîtra très aisément l'indien « uttana hasta ». Les mains tendues. Les mains tendues, c'est l'attitude de quelqu'un qui formule une demande dans les textes. Les mains tendues. Donc, euh, je demande les mains tendues en, en, faisant, en rendant hommage à cette aide. Là, le premier euh, quelque chose... Hein de l'esprit bienfaisant à tous, au moyen d'achat et au moyen, euh, donc, d'une action. Il y a quelque chose d'autre encore, c'est le vocatif du nom de Mazda. Vocatif du nom de Mazda. Étrange vocatif, n'est-ce pas, dans cette première strophe, qui apparaît dans des conditions grammaticalement inusuelles, parce que, je l'expliquais aux étudiants du séminaire, en principe, et dans la plupart des cas, je dirais dans 90% des cas, un vocatif doit être de manière explicite rattaché à la deuxième personne grammaticale. Et c'est ce, ce que j'appelle le point d'ancrage. Ce point d'ancrage est soit un verbe à la deuxième personne grammaticale, soit euh, un pronom personnel de la deuxième personne grammaticale. Ce pronom personnel manque. Ce pronom personnel manque. Et le résultat immédiat de cette lacune, c'est que nous ne savons pas s'il faut comprendre Wispeng par une deuxième personne ou par une troisième. Est-ce que Wispeng sous-entend le « vous » À vous tous, je vous demande à vous tous, au Mazda. Ou bien je demande à tous, mais qui sont ces tous, à la troisième personne, au Mazda. C'est une difficulté que nous avons ici et elle les fréquente. Il y a autre chose. S'il faut comprendre, vous tous, on demande cela à plusieurs personnes, à plusieurs divinités, éventuellement, mais une seule est mentionnée au vocatif, c'est Mazda. Et là, c'est encore une difficulté que nous rencontrons souvent. Il n'est pas rare que nous rencontrions, là, de manière très explicite, euh, au vous, au vous, au pluriel, au Mazda. Un seul nom, celui de Mazda. Parfois, c'est toi, ou oh, toi Mazda, et parfois, c'est vous, Mazda. Qu'y a-t-il derrière cette disparité de nombre entre le pluriel et le singulier Or, euh, ce n'est pas une, une irrégularité grammaticale, c'est extrêmement volontaire, parce que le jeu de contraste entre la deuxième du pluriel, la deuxième du singulier, euh, la première du pluriel, la première du singulier, est-ce que est celui qui parle est je, ou est-ce qu'il est nous ben, est-ce que la divinité, la divinité dont il est question, est-ce toi, vous, ou bien est-ce il Ce qui arrive aussi. Bien ce jeu sur les personnes grammaticales et sur les nombres est permanent. Mais nous, nous nous égarons dans ce labyrinthe. Hein nous nous égarons dans ce labyrinthe et nous n'en percevons pas les motivations. toujours. Voilà donc encore un autre niveau de difficulté. Alors, euh, le reste serait assez, assez facile. Assez, euh, je vais... Euh, je vais euh, dans la proposition relative, nous devons considérer que l'antécédent du pronom relatif, c'est le mot au contact. Là aussi, les relevés statistiques que Pirard et moi avons faits, à moins qu'il n'y ait une corrélation pronominale hein, entre le pronom relatif et un pronom démonstratif marquant l'antécédent, l'antécédent, qui n'est pas marqué par un démonstratif, est celui qui se trouve au contact du pronom relatif. C'est Chantanard. C'est shiautana. Donc, au moyen d'un acte, par lequel, instrumental du pronom relatif, alors nous passons au singulier, parce que la forme, la forme est au singulier. La forme, euh, kshnevi c'est le verbe kshnu. C'est un optatif présent. Ça, ça surprendra peut-être euh, les hellénistes qui connaissent bien l'optatif. Qu'est-ce qu'un optatif qu le mode par lequel on formule un souhait peut bien faire en proposition relative. C'est une situation grammaticale pour un philologue classique extrêmement inusuelle. L'optatif n'est pas un mode de proposition relative. Là aussi, si l'on fait les relevés statistiques, y compris en sens crivédique réellement, on se trouve <coughs> devant une solution qui peut apparaître, euh, qui se manifeste. C'est-à-dire que le verbe à l'optatif, dans la proposition relative, <coughs> excusez-moi, euh, exprime la nature de l'antécédent. Il est dans la nature de l'acte que telle action qui se trouve dans la relative soit faite. Donc c'est un acte qui est de nature à ce que tu satisfasses. À ce que tu satisfasses, ben, euh, l'efficacité de la bonne pensée et l'âme de la vache. C'est pour ça que je pense que Humbart, c'est très méritoire d'avoir voulu rendre l'optatif you may hein, dans sa traduction. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Euh, c'est la nature profonde de quelque chose qui s'exprime dans un optatif. Donc là, <coughs> la difficulté grammaticale, je crois que nous l'avons domptée. Elle n'est pas là. La difficulté, elle est d'ordre sémantique. Et ici, c'est une sémantique, littéralement, euh, euh, de comparaison indo-iranienne, car ce verbe « khnou, ce verbe « chnou », regardez les traductions, hein, « satisfaire pour Duchesne-Dimain »,« gratify chez Humbach »,« choyer chez Spirard, et puis, dans ma traduction de 2007, « chérir ». Ce sont des approximations contextuelles, d'après le contexte. En réalité, le verbe khnou est l'équivalent iranien d'une racine qui est en védique kshnu et qui signifie, tenez-vous bien, aiguiser. C'est extrêmement concret, c'est le travail de l'aiguisage. Alors, à partir de là, vous pouvez rêver. Comment est-on passé à un sens abstrait et au sens abstrait de bon, faire plaisir à quelqu'un Parce que, en réalité, c'est ça qui est fondamentalement là. Donc, voilà une difficulté sémantique, mais une difficulté de sémantique qui est diachronique. Comment est-on passé de ce sens ancien à ce sens nouveau Et Il y a d'autres difficultés, n'est-ce pas, qui, qui sont, elles, dans la sémantique. Il y a d'autres problèmes. Hein euh, par exemple, nous pouvons... Kratou, kratou c'est une force mentale. C'est aussi... On traduit, regardez, « le vouloir » dit Duchesne-Dimain, ça c'est un peu drôle. « Intellect » de Humbar est assez bon, ça, ça s'en rapproche, n'est-ce pas Alors, euh, nous avons traduit « Efficacité » et je l'ai gardé. Euh, je le dois à Clarice Ehrenschmidt. Clarisse Ehrenschmidt si m'a fait remarquer que l'on trouvait un passage absolument éclairant euh, dans l'inscription vieux perse de Nakshirustam où nous avons la chance d'avoir là quelque chose qui nous permet vraiment d'arriver au creux du sens. Darius dit, voilà, j'ai le kratou de mes mains et de mes pieds. Il veut dire par là, c'est très clair, je pense, c'est-à-dire qu'il est capable de se servir le plus efficacement possible de ses mains et de ses pieds. C'est la capacité d'utilisation optimale, le kratou. Donc, nous avons traduit par efficacité, peut-être trouver du bon mot, je ne sais pas, si vous trouvez, vous me le dites. Euh, la, le fait que l'on est capable de faire au mieux possible les choses, c'est -ce ça qui se trouve. Donc ici, l'efficacité de la bonne pensée. L'exemple vieux perse nous permet d'arriver très près du sens réel. de la difficulté. Et alors, l'autre, qu'est-ce qu'il faut encore satisfaire L'âme de la vache. L'âme de la vache. Orvan. Mais il y a beaucoup de mots qui veulent dire âme. Celle-là en particulier quelles sont ses particularités Voilà une autre difficulté sémantique. Difficulté sémantique. Je ne parle pas alors des difficultés implicites. Lorsqu'on dit l'acte ou lorsqu'on dit l'hommage, ça consiste en quoi Là encore une difficulté sémantique. Je reviens à l'âme de la vache, si vous voulez bien. Vous voyez qu'à partir de Humbar, on dit la vache. Duchesne-Guimain disait l'âme du bœuf. Ça, oui, vient de Meillet. Duchesne-Guimain a étudié à Paris, dans les années 30, chez Antoine Meillet, encore. Et Meillet euh, tra euh, traduit mais non pas bœuf, mais, mais bovin. bovin. Alors, voyez la distinction dans le choix, n'est-ce pas, dans le choix du mot. Si vous, si vous parlez du bœuf, vous parlez la langue des éleveurs. Vous faites des gâtas un texte géorgique. Hein si vous parlez de la vache, ça devient autre chose. Le bœuf est peut-être l'animal de l'éleveur, mais la vache... Euh, c'est l'animal du sacrifiant. Et euh, traduire bœuf et géorgique, si traduire bœuf et géorgique, traduire par vache, euh, c'est une interprétation ritualiste. Il faut bien faire attention au choix des mots. Hein. Derrière eux se cachent toutes ces interprétations possibles. C'est évidemment vache qu'il faut comprendre. Mais, mais aussi, faisons bien attention à ce que nous dit le texte. Voilà, ça apparaîtra dans la suite, au Yastin 29, « Plainte de l'âme de la vache ». Euh, et pas de la, il, il n'est pas question de la vache dans ce texte. Il est question de l'âme de la vache. Ce n'est pas la même chose. Mais, et qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que c'est que l'âme de la vache Pour nous, une vache n'a certainement pas d'âme. Mais euh, bon, la vache en a une dans les gâteaux. Hein la vache en a une. Et alors, pourquoi est-ce de son âme qu'il est question Il est parfois question de la vache aussi, simplement. Mais aussi de l'âme de la vache. Voici donc euh, les euh, difficultés euh, que je voulais, dans euh, lesquels j'espère que vous avoir montré euh, où sont les, littéralement les obstacles à notre compréhension du texte, et vous faire comprendre qu'on ne peut pas choisir arbitrairement comme ça une traduction. Il faut soigneusement peser les, les, dé, euh, les, les faits grammaticaux, mais il vient toujours un moment, une marge, un, un moment où les faits grammaticaux euh, nous laissent en rade. Hein, et, c'est la sémantique qui prend le relais et là nous sommes beaucoup plus démunis parce que nous dépendons de choses qui ne sont pas toujours des choses décelables dans le texte mais qui viennent de la situation, de la performance comme diraient les rhétoriciens d'outre-Atlantique, n'est-ce pas du texte. Voilà. Euh, je vous rappelle maintenant nous allons voir les choses avec un peu plus de précision, partir à la recherche du rite d'abord, de l'escatologie ensuite et puis nous verrons bien. Merci beaucoup.